0: Varsinaisena viranhaltijana hän ei aikonut antaa kenenkään riistää tähtiosaansa, näin juhlavina hetkinä. Niinpä palveluspoika, jonka hän oli syrjäyttänyt, ei tiennyt mitä tehdä, eikä tyytynyt Viktorin lailla hakemaan paperia kirjoituspöydältäni, vaan rupesi sen lisäksi lainaamaan runokirjoja hyllystäni. Hän luki niitä hyvinkin puolisen päivää. Sulasta ihailusta itse runoilijoita kohtaan, mutta myöskin somistaakseen sitaateilla kirjeet, joita hän lopun aikaa kirjoitti kotikyläänsä ystävilleen. Hän uskoi tietenkin häikäisevänsä heidät. Mutta koska hänen ajatuksen juoksunsa ei ollut johdonmukaisuudella pilattu, hän oli tullut siihen käsitykseen, että hänen kirjastostani löytämänsä runot olivat kaikille tuttuja, tekstejä, joita yleisesti on tapana lainata. Niinpä sitten kirjoittaessaan näille maalaisille, jotka oli päättänyt lyödä ällikällä. Hän höysti omia ajatuksiaan Lamartinin säkeillä suunnilleen samaan tapaan kuin olisi sanonut, ken elää se näkee, tai hyvää päivää. Isoäitini tuskat olivat niin kovat, että hänelle annettiin morfiinia. Se lievittikin niitä, mutta lisäsi valitettavasti samalla virtsan valkuaisainepitoisuutta. Iskut, joita me isoäitiini pesiytyneeseen tautiin suuntasimme, osuivat aina harhaan. Hän itse, hänen välikäteen joutunut ruumisraukkansa, sai ottaa ne vastaan, eikä hän muuta voinut kuin hiljaa vaikeroida. Eikä hänelle aiheuttamiamme tuskia edes korvanut mikään hyvä, jota olisimme kyenneet hänelle tekemään. Me tuskin onnistuimme hipaisemaan julmaa sairautta jonka olisimme halunneet tuhota. Me vain yllytimme sitä kiiruhtain luultavasti samalla kohtalokasta hetkeä, jolloin se repisi uhrinsa. Niinä päivinä, jolloin albumiinia oli kertynyt liikaa, Kotar hetken epäröityään kielsi antamasta morfiinia. Tässä mitättömässä perin arkipäiväisessä miehessä oli noina kiitävinä hetkinä, jolloin hän punnitsi päätöstään Ja kahden eri hoitotavan vaarat kieppuivat hänen mielessään, kunnes hän valitsi niistä toisen. Samaa suuruutta kuin kenraalissa, joka niin keskenkertainen ihminen kuin hän muutoin onkin, herättää liikutuksen tunteita päättäväisyydellään isänmaan kohtalon hetkellä, kun hän hetken epäröityään valitsee sotilaallisesti järkevämmän vaihtoehdon ja sanoo, puolustautukaa idässä. Niin vähän toiveita kuin tämän virtsamyrkytyksen paranemisesta lääketieteellisesti ottaen olikin, munuaisia ei sopinut rasittaa. Mutta ei isoäidilleni annettu morfiinia, hänen tuskansa kiihtyivät sietämättömiksi. Hän toisti koneellisesti samaa liikettä, jota hänen oli vaikea voihkimatta tehdä. Tuska johtuu suureksi osaksi elimistön tarpeesta tutustua uuteen levottomuutta herättävään tilaan ja muovata sairaan herkkyys tätä tilaa vastaavaksi. Tämä tuskan alkuperä tulee esiin tilanteissa, jotka eivät aiheuta kärsimyksiä kaikille asianosaisille. Pistävän savun täyttämässä huoneessa kaksi raavasta miestä toimittaa askareitaan kaikessa rauhassa. Kolmas taas joka on elimistöltään hienorakenteisempi, näyttää kärsivän kaiken aikaa. Hänen hätääntyneet sieraimensa nuuhkivat lakkaamatta hajua, jota hänen järkevästi ottaen pitäisi yrittää olla huomaamatta, ja koettavat tutustua siihen paremmin saadakseen sen sopeutumaan häiriintyneeseen hajuaistiin. Samasta syystä johtunee sekin, että repiviltä huolilta ei muista valitella hammassärkyään. Kun isoäitini tuskat kiihtyivät, hiki virtasi hänen korkealta sinistyneeltä otsaltaan liimaten siihen valkeat hiussuortuvat. Ja aina kun hän luuli, että me emme olleet huoneessa, hän huusi tavan takaa, voi kauheaa. Mutta jos hän huomasi äitini, hän ponnisti heti kaikki voimansa häivyttäkseen kasvoiltaan tuskien jäljet. Ja sitten hän päinvastoin toisti valituksensa saatellen niitä samalla selityksin jotka jälkikäteen muuttivat äitini sattumalta kuulemien voihkaisujen merkityksen. Voi tyttöseni, on kauhea olla makuulla, kun aurinko paistaa ja tekisi mieli lähteä kävelylle. Minä ihan itken kiukusta teidän varokeinojenne takia. Mutta hän ei voinut estää katseittensa valitusta, otsalleen kihoavaa hikeä, eikä jäsentensä kouristuksen omaista, joskin välittömästi hillittyä vavahtelua. Ei minuun koske. Minä valitan vain, koska olen pahassa asennossa. Sitä paitsi hiukseni hapsottavat minua ylen annattaa ja kolhaisin itseni seinään. Ja äitini, joka vuoteen vierellä vihkiytyi näihin kärsimyksiin, ikään kuin hän poraamalla katseensa tuskaiseen otsaan kehoon, jossa tauti piileskeli, olisi voinut sen tavoittaa ja tuhota, sanoi, voi ei äitikulta. Emme me anna sinun kärsiä tuolla lailla. Kyllä tässä jokin keino keksitään kärsivällisyyttä. Saanko antaa sinulle suukon niin, ettei sinun tarvitse hievahtaakaan? Ja kumartuen vuoteen yli jalat horjuen, puoliksi polvillaan ikään kuin hänellä nöyrtymällä, olisi ollut paremmat mahdollisuudet tarjota koko olemuksensa rakastava Anti. Hän ojensi isoäidilleni kasvoissaan koko elämäänsä, kuin kalkissa, jota kohokuvina niin intohimoiset, suruisat ja hellät uurteet ja kohoumat koristivat, että oli mahdotonta sanoa, olivatko ne nyyhkäisyn, suudelman vai hymyn veistimestä lähtöisin. Isoäitini yritti hänkin kohottaa kasvojaan äitini puoleen. Hän oli siinä määrin muuttunut, että jos hänellä olisi ollut voimia lähteä ulos – Ihmiset olisivat luultavasti tunnistaneet hänet vain hatun sulasta. Kuin muovailevan käden alla, väistämättömästi niin kuin millään muulla ei olisi ollut merkitystä, hänen piirteensä pyrkivät muistuttamaan mallia, joka oli meille täysin tuntematon. Kuvanveistäjän työ läheni loppuaan, ja kutistuessaan isoäitini kasvot olivat samalla myös kovettuneet. Niissä risteilevät suonet eivät näyttäneet marmorin, vaan sitä karkea tekoisemman kiven juomuilta. Hengitysvaikeuksien takia eteenpäin kumartuneessa, väsymyksen vaivuttamassa hahmossa kuluneet, hirvittävän ilmeikkäät kasvot näyttivät suorastaan esihistoriallisen veistoksen. Hautakammion alkukantaisen vartijan karkealta, sinervän tiilen karvaiselta naamiolta mutta vielä ei työ ollut valmis. Se olisi vielä rikottava ja sen jälkeen laskettava hautaan. Niin vaivaloisesti, niin tuskaisan keskittyneesti vartioituun hautaan. Kerran eräässä tilanteessa, jossa niin kuin sananparrassa sanotaan, hyvät neuvot olivat kalliit, kun isoäitini yski ja aivasteli lakkaamatta, Tulimme kysyneeksi neuvoa eräältä sukulaiselta, joka vakuutti, että erikoislääkäri Xän hoidossa potilas kuntoutuu kolmessa päivässä. Hienostorouvat puhuvat tähän tapaan lääkäreistään, ja heitä uskotaan niin kuin François uskoi sanomalehtien mainoksiin. Erikoislääkäri saapui, laukkupullollaan potilaittensa nuhaa kuin aijoloksen leili. Isoäitini kieltäytyi jyrkästi tutkimuksista. Me taas olimme hämillämme lääkärin takia, joka oli turhaan vaivautunut paikalle, ja suostuimme hänen pyyntöönsä saada kurkistaa meidän muitten neniin, vaikkei niitä mikään vaivannutkaan. Hän väitti aivan päinvastaista ja lisäsi, että migreeni ja ripuli, sokeritauti ja sydänviat ovat vain väärin ymmärrettyjä nenän sairauksia. Jokaiselle meistä hän sanoi, Tätä nokkaa tekisi mieleni katsastaa toistamiseen. Älkää odottako liian kauan. Parilla polttoneulan pistolla te siitä pääsette.